0: Welt macht China. Hallo, Steffen Wurzel hier vom Weltmacht-China-Podcast-Team. Wir möchten uns zum Ende des Jahres 2023 einfach kurz bedanken bei euch mit dieser Sonderfolge, bei euch Hörerinnen und Hörern für eure vielen Abrufe, für die Downloads, für die ganzen Streams. Das hat uns alles das ganze Jahr über wirklich sehr motiviert und letztlich auch ermöglicht, dass wir dieses Jahr 17 Folgen gemacht haben unseres ARD-China-Podcasts. Also, danke dafür von mir. Und vom Rest des ganzen Teams. Zu dem gehören Joyce Lee, Rothkirchner, Kirchner, Zulmu, Astrid Freieisen, Mark Krüger und natürlich Eva Lambi-Schmidt und Benjamin Eisel aus den ARD-Radiostudios in Shanghai und Beijing. Hallo Benjamin, hallo Eva.
1: Hallo Steffen und vielen Dank auch von mir, das ist wirklich mega.
2: Ein Riesen-Dankeschön auch von mir. Fei Chang hier.
0: Lasst mich euch ein paar E-Mails vorlesen, die wir in den vergangenen Wochen bekommen haben. Zum Beispiel schreibt Tina. Ich bin über den Podcast in Polen auf Sie gestoßen, da wird noch gesiezt, und höre mir seit einigen Tagen alle Folgen von Anfang an an da ich Ihren Podcast sehr spannend, sehr gut strukturiert und thematisch sehr vielseitig finde. Danke dafür, da muss ich kurz grinsen, weil gut strukturiert, da haben wir manchmal selber so ein bisschen in den Vorbereitungen strugglen wir ein bisschen. Und Achtung, Eva, Tina schreibt weiter, ich habe im Sommer 2011 für drei Monate und dann nochmal 2018, 2019 für ein Jahr selbst in Shanghai gelebt.
2: Kann ich gut nachvollziehen, Shanghai ist halt auch die beste Stadt.
0: Oder E-Mail von René aus Kärnten, Benjamin, das ist eine Mail für dich, werte Redaktion. Ich <lacht> finde euren Podcast sehr interessant. Und weil ihr nach Themen gefragt habt, würde ich mir wünschen, eine Folge zum Taoismus. Hatten wir schon mal darüber gesprochen, ne? dass wir zu Religion vielleicht generell mal eine Folge machen in Weltmacht China. Ne?
1: Haben wir schon gesprochen. Ist es eine E-Mail für mich wegen Kärnten oder wegen Taoismus? Beides. Also beides. Du so bist ja österreich Ja, und
0: interessiert an Religion in China. Einen habe ich noch. Hans Georg schreibt ähm, er schreibt uns aus Georgia in den USA, also man hört uns an vielen Teilen dieser Welt. Er schreibt, ich freue mich regelmäßig, wenn eine neue Folge von Weltmacht China in meinem Feed auftaucht. Und hier noch eine Mail aus dem November schon von Nora, die hat geschrieben, sie schreibt unter anderem ein großes Lob an Eva und, der Rest und den Rest des oh. Weltmacht China Teams. Danke, Nora. Eva und Benjamin, ich möchte euch eine Frage stellen, die mir auch immer gestellt wurde, als ich noch in China gelebt habe. Ihr ahnt vielleicht schon, in welche Richtung es geht vor dem Jahreswechsel. Feiert ihr Silvester, feiert man in eurem Umfeld Silvester eigentlich, feiert man den Jahreswechsel oder dann erst Anfang Februar, wenn das neue Mondjahr in China beginnt, also das traditionelle Jahr in der chinesischen Kultur?
1: Also in meinem Umfeld wird das gefeiert, denn ich habe eben auch viele Ausländer um mich und viele Chinesinnen und Chinesen, die mal im Ausland gelebt haben und da eben kennengelernt haben, wie man Silvester feiert. Aber allgemein wird das in China nicht gefeiert. Und ich bin jedes Mal auch überrascht, wie tot die Stadt ist um Mitternacht. Da gibt es keine Raketen, da gibt es keine Leute, die auf die Straße gehen und das neue Jahr begrüßen oder sich in den Armen liegen. Es wird tatsächlich nicht gefeiert. Die große Feier ist immer dann das chinesische neue Jahr.
2: Also ich habe das ja ein bisschen anders hier in Shanghai zumindest ähm, in Erinnerung. Im letzten Jahr war ich ganz überrascht, da waren auch viele Chinesen auf den Straßen, obwohl das jetzt nicht das traditionelle ähm, Fest ist. Ich feiere in meinem Umfeld für mich persönlich auch den Jahreswechsel und ähm, ja das traditionelle chinesische Neujahrsfest nur, wenn ich auch eingeladen bin bei einer Familie hier in China. Das hatte ich tatsächlich auch schon mal gehabt. Im letzten Jahr allerdings war ich zu Hause alleine. Das war auch so die Corona-Zeit. Da habe ich aber auch Jause gemacht, also die Dumplings, also eine Tradition. Ich liebe ja alles Mögliche an Traditionen und Festen mitzunehmen. Und das gibt uns Menschen ja auch so eine Struktur der Zeit sozusagen.
0: Apropos Tradition, Eva. Das traditionelle asiatische Mondjahr beginnt dieses Jahr relativ, oder nächstes Jahr dann eben im 2024, relativ spät, Anfang Februar. Tierkreiszeichen wird diesmal sein?
2: Jetzt kommt der Drache. Der Drache, der ähm, ja, findet wie alle Tierkreiszeichen alle zwölf Jahre statt. Und wenn man in dem Jahr geboren ist, dann ist das was ganz, ganz Besonderes. Und normalerweise ist es so, dass man dann in diesem Jahr ähm, etwas Rotes trägt, zum Beispiel ein rotes Armband, ähm, damit man eben in dem Jahr auch Glück hat. Und das ist besonders eben für diejenigen wichtig, die in diesem Jahr geboren sind.
0: Also alle. Oder die eine rote Unterhose, ne? Das geht natürlich auch immer. Ja, das geht auch.
2: <lacht> Aber ich habe gehört, das bringt auch in unserer Kultur Glück.
0: Wir können festhalten, alle, die 2024 12 oder 24 oder 36 oder 48 oder 60 Jahre alt werden und darüber hinaus, für die ist es ein besonderes Tierkreiszeichenjahr. Eva und Benjamin, natürlich auch noch die Frage, bevor der Drache um die Ecke kommt, was war euer persönlicher Höhepunkt?
2: Ja, es gab so viele Momente, es ist echt schwierig, da auszuwählen. Ich fand persönlich die Recherche zu Punk und Kunst in China ganz großartig. Man ähm, Podcast -Folge haben wir eine Podcast-Folge so zu gemacht? Richtig, äh, so viele inspirierende Menschen getroffen und Gespräche geführt. Ich habe im Sommer auch super viel gelernt zu künstlicher Intelligenz und Mikrochips. Und ähm, ich fand die Reise nach Xinjiang ganz wichtig, zwar auch belastend, aber das waren ja ganz, ganz äh, wichtige Erfahrungen und das ist ja auch genau das, wofür wir hier sind, um an Orte zu reisen, wo andere schwer hinkommen und hier vor Ort zu sein, von, vor Ort zu berichten und die Erfahrungen auch mit euch zu teilen.
0: Das, was Eva dort alles erfahren und gelernt und recherchiert und vor Mikrofon bekommen habt, findet ihr weiter unten im Feed von unserem Podcast Weltmacht China. Benjamin, was bei dir?
1: Also beruflich mein Highlight war meine Reise an die russische Grenze im Mai dieses Jahres. Das fand ich total interessant, habe sehr viel gelernt und ähm, habe ordentlich gefroren, denn da oben war es im Mai noch richtig kalt und da sind noch Eisschollen durch den Heilongjiang-Fluss ähm, geflossen. Und äh, das war auf jeden Fall mein berufliches Highlight. haben wir auch eine Podcast-Folge zu gemacht. Und privat mein Highlight, ich habe dieses Jahr den chinesischen Führerschein gemacht und bin dann kurz danach nach Yunnan im Süden Chinas, habe mir dann ein Auto gemietet und bin zwei Wochen durch die Berge gefahren und das hat mir so gut gefallen, dass ich ja, da bald wieder hin will und dass ich bald wieder einen Roadtrip in China machen möchte.
0: Eva, bist du bei Benjamin schon mitgefahren?
2: Nee, leider nicht, muss ich aber unbedingt. Ich habe selber den Führerschein noch nicht gemacht, äh, zögere noch etwas bei dem Verkehr hier, aber ähm, Benjamin macht es mir eigentlich immer ganz schmackhaft und ich habe es auch schon von anderen gehört, dass es richtig, richtig cool sei, mit dem Auto selbst ähm, frei durch China düsen zu können.
1: Ich kann es nur empfehlen, ähm, man muss halt wirklich vorsichtig fahren, weil es geht drunter und drüber im Straßenverkehr, also immer schön langsam auf Chinesisch Mannmannlei, aber ja, macht das auf jeden Fall.
0: Wieso ist das so ein großes Ding, Führerschein machen in China?
1: In China wird kein ausländischer Führerschein oder nur sehr wenige ausländische Führerscheine anerkannt. Deswegen muss man nochmal extra eine Prüfung machen. Wenn man schon einen Führerschein hat, dann ist es nur eine Theorieprüfung. Die hat es aber in sich, denn man muss über 1000 Fragen kennen und dann 100 Fragen beantworten. Und man darf nur 10 Fehler machen. Ich habe übrigens 10 Fehler gemacht, aber beim ersten Versuch bestanden. Ähm, das ist das eine. und sag mal auf ist Chinesisch. Nee, das war auf Englisch. Ich meine, Man konnte das sogar auf Deutsch machen, aber ähm, da waren die Fragen so komisch übersetzt, dass ich es eben auf Englisch gemacht habe. Ähm, und äh, das Besondere eben, dabei einen Führerschein zu haben, ist, finde ich, dass man sich ganz anders bewegen kann im Land, mhm. weil man an Ecken rankommt, an die man sonst nicht rankommt und du kennst es auch, Steffen ähm, oder Eva, ihr kennt das beide, äh, da muss man sich dann immer ein Auto mieten und äh, über den Preis verhandeln und ähm, das ist dann immer ein bisschen kompliziert und wenn man einfach ein Auto hat, dann kann man sich da bewegen, wohin man möchte? Und äh, das macht das Reisen doch nochmal ähm, interessanter und flexibler.
0: Joyce Lee hatte es euch neulich schon erzählt in unserer Podcast-Folge zu äh, Schnäppchen aus China. Was steckt hinter Temu und Co.? Wir machen jetzt ein paar Wochen Winterpause bei Weltmacht China Anfang März. Geht's weiter? Die ersten Themen, die ihr für uns auf dem Zettel habt, Benjamin, Eva, was steht an im kommenden Jahr in China?
1: Ja, also wir hier in China, wir blicken auf jeden Fall gespannt ins andere China, in die Republik China, auch als Taiwan bekannt. Denn in Taiwan wird Mitte Januar gewählt und äh, zwar ein neuer Präsident. Und äh, da blickt man hier gespannt auf der einen Seite, wer da gewählt wird. Und auf der anderen Seite blickt man natürlich auch auf China und äh, schaut, wie China auf das Wahlergebnis am Ende reagiert. Man muss dazu nochmal sagen vielleicht, dass die kommunistische Staats- und Parteiführung Taiwan als einen eigenen Landesteil betrachtet und äh, ja jegliche, sag ich mal, Unabhängigkeitsbestrebungen, äh, so bezeichnet man das hier in China, äh, auf taiwanischer Seite sehr kritisch betrachtet. Deswegen gucken wir genau darauf, wie die kommunistische Staatsführung reagiert.
2: Ich habe mir vorgenommen, mit Frauenpower ins neue Jahr zu starten. Wusstet ihr, dass es früher in der chinesischen Kaiserzeit eine Geheimsprache nur für Frauen gab? Ich hatte
0: davon mal gelesen tatsächlich, ja. Mm.
2: Das sind ähm, nochmal ganz, ganz andere Schriftzeichen als die, die man so kennt aus dem Chinesischen. Ähm, die sehen super elegant aus. Ich habe zu Hause im Wohnzimmer einen Fächer mit äh, diesen Schriftzeichen drauf, hat mir eine Freundin geschenkt. Und ich würde auf jeden Fall gerne ähm, über Frauen in China sprechen, über Feminismus, und auch über Frauen in der Politik.
0: Passt auf jeden Fall sehr zu dem, was Ruth aus dem Weltmacht-China-Team geschrieben hat. Sie sagt, meine Idee wäre, mal auf Frauen in China zu blicken. Und sie schreibt auch weiter, ich würde mir gerne das Thema Rüstung, Militär vornehmen und vielleicht Tibet, Dalai Lama und vielleicht doch auch noch mal Taiwan. Also die großen Themen. Und das ist ja auch so, muss ich noch mal sagen an euch, die jetzt zuhören. Ihr schreibt uns immer wieder, schaut noch mal mehr auf Tibet, schaut noch mal mehr auf Taiwan und all die Themen, in denen so viel Schmackes drin ist. Versuchen wir, alles zu machen bei Weltmacht China. Danke Eva, danke Benjamin, euch und allen Hörerinnen und Hörern alles Gute im neuen Jahr. Xinian Kweiler.
2: Sinian Kweiler.
0: Ja, Sinian Kweiler <lacht> auch von
1: mir und ja, ich glaube, die Themen gehen uns nicht aus.
0: Das Mega.